0: Gute Morgen! Fröhlich Weihnachten aus der Footballerei, hier ist das Frühstücksei an diesem Sonntag, und natürlich kann ich euch ähm, nicht alleine lassen äh, an Weihnachten ohne ein Frühstücksei. Darum jetzt eine, eine kurze Update-Version update sozusagen, um euch kurz mit dem Nötigsten zu, zu versorgen an diesem Sonntag. Ich hoffe, ihr liegt noch irgendwie im Bett. Keine Ahnung, was ihr, wie ihr mit euren Familien Weihnachten verbracht habt. Ich hätte, hoffe, ihr habt viele Geschenke bekommen und eine, eine sehr gute Zeit gehabt. Ich habe auch eine, eine sehr schöne Zeit gehabt. Ich bin immer noch in Amerika bei meinem Kumpel Paul hier. Und wir haben uns äh, heute schick gemacht zum ja, zur, zum Essen und zur Bescherung. Und ich wollte mal fragen, ja, wie wie, sieht, wie ist das bei euch? Macht ihr euch schick? An Weihnachten zieht ihr euch einen Anzug an. Oder ein, ja, ein Kleid oder, oder wie auch immer, keine Ahnung, was für euch schick ist. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall in Schale geschmissen. Ich poste dazu nachher auch nochmal ein Foto. Ähm, gut. So viel dazu. Lasst uns schnell starten. Das späte Spiel Sunday Night. Pittsburgh gegen die Las Vegas Raiders. Für beide noch eine Mini-Chance, in die Playoffs zu kommen. Da muss viel zusammenkommen, wenn das noch klappen soll. Es war natürlich, das ganze Spiel stand so ein bisschen im Zeichen von äh, ja, Franco Harris. Eigentlich sollte er an diesem Spieltag geehrt werden und seine Nummer re retired werden für, die, für den Catch äh, ja, oder sein Lebenswerk natürlich, aber er ist äh, ja in einer in allen, für alle LFL-Fans bekannt durch die Immaculate Reception, dem ikonischsten Spielzug, nenne ich es jetzt mal, oder der ja, Spielzug könnte man es schon nennen, in der Geschichte der NFL. Dazu ist er jedenfalls gewählt worden. Und wenn ihr nicht genau wisst, was die Immaculate Reception ist, dann guckt euch das an. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel auf YouTube darüber. Ein sehr kontroverser Spielzug, den Raiders-Fans äh, bis heute anzweifeln, dass der catch regelkonform war und damit der Sieg der Steelers damals, das war ja gestern genau vor 50 Jahren, ist das passiert. Und Franco Harris ist jetzt irgendwie drei Tage, glaube ich, vor diesem Samstag oder vor heute verstorben im Alter von 72 Jahren und ähm, ja, er hat leider seine, seine Ehrung so nicht mehr selber mitkriegen können. Und die Steelers haben es natürlich, aber dann ihm zu ehren, irgendwie geschafft, dieses Spiel zu gewinnen, auch weil es kein offensives Feuerwerk war, mit 13 zu 10 gewinnen die Steelers gegen die Raiders. Das Ganze, äh, muss man sagen, ja, wie gesagt, habe ich schon gerade gesagt, schwere Kost. Kenny Pickett mit einer Interception, Derek Carr mit drei Interceptions allein in der zweiten Halbzeit. Ähm, am Ende waren die Steelers, lagen sie hinten mit 10 zu 6 und hatten noch drei Minuten auf der Uhr und das war quasi ihr bester Drive, den Kenny Pickett da hingelegt hat, der ganz solide gespielt hat, 26 von 39 für 244 Yards, ein Touchdown, das ist dieser, der jetzt hier äh, genau kam und eine Interception ähm, ja, bis dahin tatsächlich, bis vor, zu diesem Drive, der die letzten drei Minuten gedauert hat, ist die kein keinmal in der Red Zone gewesen im ganzen Spiel, muss man sich auch mal vorstellen. Da kann man sich ungefähr überlegen, wie dieses Spiel gewesen sein muss. Wie gesagt, auch die, die Raiders nur mit einem Touchdown. Also kein offensives Feuerwerk, natürlich auch ein bisschen den Wetter geschuldet, wie in ja, vielen Stadien in diesem, an diesem Wochenende in der NFL ist ja unglaublich, was hier für ein für einen Wettereinbruch herrscht. Äh, unglaublich kalt. Und äh, da ist es natürlich auch nicht wirklich leicht, Football zu spielen. Aber in diesem letzten Drive, Kenny Pickett, solide, super gespielt. Ähm, solide, super gespielt. Ist auch eine, ja, lassen wir das. <lacht> <lacht> ähm, äh, mit, mit einem super Drive. Äh, auch einen, einen vierten Versuch in eins selbst erlaufen, gute Pässe auf Moose wenn es drauf ankam und dann am Ende der Touchdown. Wie sollte es anders sein, wie es sich jeder Steelers-Fan wünscht für die Zukunft? Äh Pickett of Pickens, George Pickens, mit dem Catch in der Endzone zum Touchdown und danach ähm, hat die Defense der, der Steelers, die super gespielt hat an diesem Abend, ja, für den entscheidenden Pick. Die, die Raiders hatten dann noch 45 Sekunden, aber äh, Derek Carter mit seiner dritten Interception bei dem Versuchen Langball, <lacht> Noch, zu, noch anzubringen, ähm, der hätte auch angebracht werden können, auf jeden Fall. Der Ball war leider echt ein bisschen schlecht geworfen, deswegen die dritte Interception. Und die Steelers gewinnen dieses ja, Spiel zu Ehren, Franco Harris äh, mit 13 zu 10. So, so, es konnte eigentlich nicht anders sein. Auch wie gesagt, in den letzten Sekunden damals, die Immaculate Reception war auch ganz am Ende des Spiels, bei einem vierten Versuch des Steelers. Damit die Steelers noch eine Mini-Chance mit 7 und 8 äh, weiter auf die Playoffs. Und vor allen Dingen, ähm, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, immer noch eine Chance, äh, Mike Tomlin, seine erste Losing-Season zu ersparen. Äh, was natürlich auch nicht schlecht wäre. Gut, kommen wir weiter zum nächsten Spiel. San Francisco schlägt die Commanders 37-20. Eine besonders defensiv sehr, sehr starke Performance ähm, der 49ers, Nick Bosa, da äh, Moment, was habe ich gesagt? Doch, Nick Bosa ähm, in, in erster Linie verantwortlich. Ich glaube, wieder mit zwei Sacks äh, am Start gewesen und ähm, noch, noch diversen ähm, Tackles for Loss und, und, und sonstigen. Also er hat auf jeden Fall äh, seinem, seinem, seine Kandidatur für den Defensive Player of the Year äh, weiter Nahrung äh, gegeben. Der hat richtig performt heute und ähm, ich glaube, er ist auf einem guten Weg, seine seine Teamkollegen haben ihn auf jeden Fall alle gefeiert und gesagt, er hätte heute ja das, das finale Sahnestück äh, fabriziert, um Defensive Player of the Year zu werden, er hat jetzt 17,5 Sacks, hat die drittmeisten äh, Quarterback-Hits, also von daher, ähm, ja der, der spielt auf jeden Fall eine solide Saison am Ende muss das das Komitee, die, die da ihre Stimmen abgeben, entscheiden, aber sicher, hat er sicherlich dieses Jahr einen, ja, eine sehr gute Ausgangslage, um das äh, Ding nach Hause zu holen. Brock Purdy, No, bread, no Purdy, No Party, das T-Shirt natürlich bei uns im Shop, ähm, hat weiter performt, äh, zumindest so, dass die 49ers gewinnen, 15 von 22 für 234 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception und auch das Laufspiel hat ähm, gut funktioniert. Christian McCaffrey Relativ wenig Yards heute, muss man sagen. Also ähm, laufen 15 Läufe für 46 Yards, aber ein Touchdown. Ray-Ray McLeod, dafür hat er einen riesen Run. Und sein einziger, eine, ein, Yard, äh, ein Carry für 71 Yards und auch ein Touchdown. Macht also im Laufspiel auch zwei Touchdowns. Und George Kittle der ist in den letzten Wochen super heiß mit sechs Receptions für 120 Yards und ebenfalls zwei Touchdowns. Die haben das Ding nach Hause gebracht. Washington ja auch noch im Playoff-Rennen hat mit Taylor Heineke angefangen. Der hatte jetzt 13 von 18, zwei Touchdowns, also für 166 Jahre, zwei Touchdowns, eine Interception und ähm, auch ein Fumble. Und dann hat man irgendwann, weil man gesehen hat, okay, die Offense kriegt jetzt nicht so viel gebacken, ähm, Carson Wentz reingebracht. Wahrscheinlich, vielleicht ist das jetzt wieder das Ende von Heineke. Man will jetzt nochmal sehen, was Wentz die letzten zwei Spiele zustande bringt. Das ist auf jeden Fall interessant weil ähm, natürlich Wentz am Ende, der hat ja noch ein paar Punkte gemacht, also auch ein Touchdown hat auch eine gute Statistik, aber die, die die 49ers haben am Ende schon ihre Starting Defense vom Feld genommen, sodass ähm, ja, Wentz da nicht mehr die, die größte Gegenwehr gegen sich hatte. Von daher, wie gesagt, San Francisco 37-20 und sind damit natürlich sowieso, äh, Division haben sie schon, gewonnen, noch weiter im Playoff-Rennen dabei. Auf das Playoff-Rennen gehe ich gleich am Ende nochmal ein. Ein weiteres Spiel, was natürlich riesig, ähm, riesiges Interesse auf sich gezogen hat, war Cowboys gegen Eagles. Die Cowboys gewinnen das 40 zu 34 ähm, gegen natürlich die Philadelphia Eagles ohne Jalen Hurts, sondern mit Gardner Minshew. Ich persönlich habe mich sehr gefreut, Gardner Minshew mal wieder zu sehen. Der, naja gut, er hatte zwei Picks. Zwei Touchdowns, 355 Yards, Passing. Was, was nicht so richtig funktioniert hat wie in den letzten Wochen, war das Laufspiel der Eagles, muss man jetzt auch sagen. Wir haben nur 87 Yards insgesamt. Und ähm, ja, bei den Cowboys, äh, Doug Prescott, drei Touchdowns, eine Interception. Ezekiel Elliott, ähm, ja, so ein bisschen der Leading Rusher gewesen auf jeden Fall. Mit Doug Prescott zusammen, der hatte auch sechs Rushes für 41 Yards. Ezekiel Elliott 16 für 55, ein Touchdown. Tolly Pollard, ein bisschen ruhiger gewesen an diesem Tag ähm, rauszuheben als Receiver, C.D. Lamb mit zehn Receptions, 120 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, genau, was ich glaube auch ganz, also aus Philadelphia-Sicht würde ich jetzt denken, klar, ohne Jalen Hurts, man hat ihn geschont. Wenn es um alles gegangen wäre, hätte er bestimmt gespielt. Also wenn dieses Spiel in den Playoffs stattfindet und da wird es ja wahrscheinlich aller Voraussicht nach äh, stattfinden, irgendwann werden die beiden aufeinander treffen, denke ich und ich könnte mir vorstellen, dass die Eagles da so ein bisschen nicht alles zeigen wollten. Andererseits ähm, hätte das, ich, es gab ja diese Diskussion unter der letzten Woche, ob Micah Parsons, der gesagt hat, Jalen Hurts wäre so ein System-Quarterback, beziehungsweise in dem System, würde er super funktionieren. Ähm, wenn Gardner Minshew jetzt heute gegen die Cowboys gewonnen hätte, äh, das hätte dem wahrscheinlich Öl ins Feuer gegossen, wenn, wenn der so eine gute Mannschaft geschlagen hat. Gut, am Ende ist es nicht so gekommen und Philadelphia äh, fährt mit einer Niederlage nach Hause, die zweite in diesem Jahr. Sie brauchen jetzt noch einen Sieg, um ähm, den, den, den ersten Platz in der NFC ähm, ja, zu verteidigen und dafür Heimrecht zu haben, durch die ganzen Playoffs und ein Ball natürlich. Das nächste Spiel, äh, Bengals gegen die Patriots, 22-18 für die Bengals, ähm, war lange sehr einseitig also die Bengals haben mit 22-0 geführt tatsächlich, bevor die ähm, Patriots dann so richtig aufgewacht sind äh, man muss auch sagen, Joe Burrow zwei Interceptions geworfen, drei Touchdowns 375 Yards, 40 Passversuche äh, 52 Passversuche 40 davon angekommen äh, dieses Laufspiel haben die Patriots ganz gut unter Kontrolle gehabt Joe Mixon 65 Yards ähm, ja bei den, bei den Patriots dagegen auch Laufspiel nicht wirklich, ähm krass am Start, Ramon De Stevenson hier noch mit 13 Carries, 30 Yards der Beste, das war es aber auch, insgesamt nur 61 Yards Washing, der Patriots, äh, Mac Jones, eigentlich eine fehlerlose Partie, könnte man sagen, ähm und das alles Entscheidende am Ende war, also Mac Jones, kurz die Zahlen, 21 von 33, 240 Yards, zwei Touchdowns, vier Sacks allerdings auch, aber gut der hat am Ende auf jeden Fall aufgezogen und die 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 Patriots sind dran gekommen. <lacht> wir waren dann am Ende 22 18 und die Patriots hatten den Ball und waren auf jeden Fall schon goal to go mehr oder weniger glaube ich wenn ich mich richtig erinnere auf jeden Fall und dann ja passiert jetzt zum zweiten Mal hintereinander also letzte Woche haben wir das äh, ja unrühmliche Ende der Patriots gesehen <lacht> wo sie gegen die Raiders verloren haben wo sie nicht ja wo sie sich die Overtime quasi und die Chance auf den Sieg noch durch den blöden Pass von Jacobi Myers äh, und die Interception und den Touchdown versaut haben äh, dieses Mal <lacht> war es äh, Ramondre Stevenson der den Ball gefumbelt hat als sie quasi auf dem Weg waren ihren Touchdown zu erzielen und damit vielleicht das Spiel sogar zu gewinnen und äh, ja der hat dann den Ball verloren, die Bengals haben den Ball bekommen und haben dann das Spiel äh, nach Hause gebracht mit eben 22-18, damit die Bengals noch führender in der AFC North und die Patriots, das gucke ich mir gleich nochmal an, wie das ähm, jetzt final aussieht, aber mit 7 und 8 deutet nicht mehr viel darauf hin, dass die Patriots noch in die Playoffs kommen werden. Das nächste Spiel auf meiner Liste sind die Giants. Ähm, 24-27 gegen Minnesota, wie sollte es anders sein? Zwischen diesen beiden Mannschaften, die gefühlt auf jeden Fall mit die engsten Duelle in dieser Saison, ja, auf ihren, auf ihrem Konto haben. Ich glaube, die Vikings jetzt mit elf, elf, oder zwölf Siegen innerhalb eines Scores, ähm, wie auch in diesem Spiel wieder das NFL-Rekord auf jeden Fall. Und am Ende war es, der Kicker, äh, Greg Joseph, der ein, ein Field Goal aus 61 Yards verwandelt hat. Auch nicht Nichts Alltägliches auf jeden Fall und damit, ähm, weil man war sich eigentlich schon sicher, okay, es geht in die Playoffs, ähm, äh, in die Playoffs, in die Overtime, aber ja, die Vikings dann am Ende mit dem glücklichen, langen Kick von Greg Joseph, der danach aus den Schultern von seinen Mitspielern äh, vom Feld getragen wurde. Die Giants eigentlich ein, ein Top-Spiel gemacht gegen einen guten Gegner, am Ende mit einem super Drive. Sackwon ähm, Barkley am Ende mit einem 27-Yard-Touchdown-Run, äh, das Spiel auf 24-24 gestellt. Und ja, hier wie gesagt, die Vikings auch schon für die Playoffs qualifiziert. Und mit dem Sieg sind sie tatsächlich ja noch, äh, hätten sie noch die Möglichkeit, eventuell die Eagles abzufangen. Bei den Giants ähm, gucke ich jetzt auch gleich nochmal auf den, auf das Playoff-Picture. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir noch gehabt für ein Spiel. Überraschend sicherlich noch, und das ist wirklich eine Mannschaft, wo einfach im Moment gar nichts mehr zusammenläuft, Ist dass die sind die Houston Texans, beziehungsweise nicht die Houston Texans, sondern der Gegner von den Houston Texans, die Tennessee Titans. Die verlieren zu Hause gegen die Houston Texans das schlechteste Team der liga wenn man den Rekord anguckt, 2 und 12 sind sie jetzt. Sie sind noch nicht in Gefahr, ihren First of all-Pick damit äh, zu verspielen. Den haben sie noch relativ sicher. Ich bin aber mal gespannt, wie sie jetzt die letzten zwei Wochen dann angehen werden. Die Tennessee Titans, ja, verlieren wieder. Äh, wie ich schon gesagt, zu Hause. Malik Willis hat gespielt äh, für den verletzten Tanel, der irgendwie am Knöchel verletzt ist. 99 Yards, 14 Versuche für 3 von 23 angebracht für 99 Yards, zwei Interceptions. Also das sieht nicht wirklich gut aus. Und wenn Tannehill fehlt, dann fehlt der Offense ja auf jeden Fall zumindest ein kleines Puzzleteil. Er ist zwar ja, mobil unterwegs, hat sieben Rushes gehabt für 43 Yards, ein Touchdown. Aber das, das reicht dann am Ende nicht. Derrick Henry, 23 Carries für 126 Yards, eine ordentliche Leistung, ein Touchdown gehabt. Aber im Passspiel halt insgesamt nur diese 99 Yards erspielt und ähm, ja, im Laufspiel 184 damit äh, äh, ja, verliert man dann gegen Houston ein Fumble gab es auch noch von Derrick Henry, das muss man auch noch erwähnen bei seinem, ja es ist es ist irgendwie nicht so richtig die Saison der Titans, jetzt glaube ich es ist die vierte oder fünfte Niederlage in Folge und damit, äh, das freut Kutsche bestimmt sehr läuft im Moment alles für die Jaguars um doch noch hier die Division zu gewinnen und den ersten Platz in, den Play, äh, in, in der Division zu ergattern und damit ähm, einen Playoff-Platz. Genau. Gehen wir weiter ähm, zum nächsten Spiel. Was haben wir denn noch auf unserer Liste hier? Auf unserer schönen Weihnachtsliste. Worüber können wir nochmal sprechen? Ja, Baltimore äh, gewinnt relativ eindeutig gegen die Falcons. Ähm, da war es ja auch so, dass jetzt vor einer Woche äh, Mariota rausgenommen wurde, Desmond Ritter gespielt, eine solide Partie gehabt, 22 von 33, also schon besser als im ersten Spiel, 218 Yards. Ähm, das Laufspiel konnte aber nicht so wirklich überzeugen und, und wie gesagt, die Falcons haben nicht einen Touchdown aufs Board gezaubert. Am Ende waren es drei Field Goals. Sie haben auch noch einen, Drake London hat noch einen Fumble verloren. Das war sozusagen das einig, einzige Turnover auf, im ganzen Spiel. Denn Tyler Huntley <lacht> gewohnt solide, sag ich jetzt mal, 9 von 17 415 Yards, ein Touchdown. Und hier das Laufspiel, natürlich der Motor <lacht> äh, für die Ravens. Gus Edwards mit 11 Carries für 99 Yards, J.K. Dobbins 12 für 59 und Tyler Huntley selber auch 11 Carries. 26 Jahre, als also ein ähnliches Spiel, als wenn Lamar Jackson auch spielen würde. Die Ravens bleiben damit im Rennen, um an den Bengals dran zu bleiben. Eben habe ich ja gesagt, die Bengals haben gewonnen. Knapp, aber sie haben gewonnen. Baltimore bleibt im Rennen und Platz 1 in der AFC North dran. Das ähm, ja, wird auch noch spannend. Die Atlanta Falcons verlieren leider aus ihrer Sicht. Sind die, die, die sind ja Teil der sagenumwobenen NFC South und und da gab es heute noch zwei andere Teams, die gespielt haben und die haben die Sache besser gemacht und auch ein für mich sehr überraschendes Ergebnis. Detroit gegen Carolina. Detroit, die Lions verlieren relativ ja sehr eindeutig ähm, gegen Carolina, und werden quasi komplett überrannt, weil wenn ich jetzt die die Laufstatistik hier raushol, was Carolina heute auf ähm, ja, mit seinen Running Backs und wem auch sonst noch allem aufs Board äh, auf den Boden gebracht hat. Das, das ist schon rekordverdächtig und, glaube ich, auch Franchise Record für die Panthers gewesen. Wenn ihr da genauer mal reinhören wollt und gucken wollt, was da los war, dann empfehle ich euch unseren äh, Panthers-Podcast Keep Talking. Die werden sicherlich ausführlich über dieses Spiel reden. Ja, die Lions, komischerweise, also gar nicht so viel großartig Fehler gemacht, kann man jetzt sagen. Sie haben einen Fumble verloren, Jared Goff, also einen Turnover, die die Panthers fehlerlos, was das angeht. Ähm, Sam Darnold spielt, ja, nicht verkehrt, 15 von 22, 250 Yards, ein Touchdown, aber das Laufspiel. Also jetzt kommen die Statistiken, hier, Dante Foreman 21 Carries, 165 Yards, ein Touchdown. Chuba Hubbard 12 Carries, 125 Yards, kein Touchdown, aber der hat einen Schnitt von 10,4 Yards pro Lauf, also unglaublich. Am Ende 320 Yards Rushing insgesamt für Carolina. Also, das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, im College Football, wenn Army gegen Navy spielt. Da kann man die Passversuche an einer Hand abzählen. Das sind zwei Teams, die unfassbar viel auf den Lauf setzen. Aber, ähm, ja, das war auf jeden Fall der Unterschied heute. Und, und Detroit, das ist ja eigentlich auch relativ stark ist im, im Lauf, also Jamal Williams, die Andre Swift hat. Ähm, die haben insgesamt nur 45 Yards im Laufspiel aufs, aufs Board gebracht und das war so ein bisschen der Unterschied, also eigentlich kein Laufspiel. Ähm, Shane Silstra ist herauszuheben, der Receiver von Detroit, der 5 Catches, 26 Yards, davon drei Touchdowns kann man machen. Äh, DJ Chark, insgesamt 108 Yards, Amon Ra, wieder der meistgesuchte ähm, Receiver von den Lions mit 7 Catch, äh, Catches für 76 Yards, leider kein Touchdown. Und wie gesagt, Jared Goff hat den einen Fumble verloren, aber sonst 355 Yards, drei Touchdowns. Also auch keine schlechte Performance, aber Carolina einfach, ähm, ich gucke nochmal hier ein bisschen auf die, das würde mich nochmal interessieren, bei dieser Laufleistung von Carolina, wie die Zeitverteilung war, ist gar nicht so krass. Also nur 10 Minuten mehr Ballbesitz für für Carolina. Auch bei den First Downs gut, da sind die Panthers mit 30 zu 22 schon einiges besser. Und ähm, ja, Turnovers, wie gesagt, eins, ein Turnover der Lions. Schade für die Lions. Ähm, ich hätte gedacht, die haben eine richtig gute Chance gegen die Panthers, um weiter äh, in den Playoff-Rennen zu pushen. Jetzt sind sie mit 7 und 8. Ja, muss man sehen. Das war jetzt so eine kleine kleine Delle in dem Spiel. Ich habe es angesprochen, damit die Panthers 6 und 9 ziehen mit Tampa gleich, was den Rekord angeht und ähm, lassen Atlanta, wie gesagt, weiter hinter sich und dann hatten wir doch noch das Spiel der Saints, so ist denn wo sind denn jetzt hier dafür meine meine Notizen mir hingerutscht äh, oh, jetzt habe ich was ganz falsches hier aufgemacht, also das ist nein, ich will nicht gucken, wie die Wettquoten waren tja, wo ist das Spiel? das Spiel weg. Gibt es das Spiel nicht? Habe ich mich verguckt und das Spiel gab es gar nicht heute. Ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gut, gucken wir erstmal weiter. Ähm, ach doch, da ist es ja. New Orleans gegen Cleveland. <lacht> Entschuldigung. Äh, man guckt immer, wo stehen die Saints, wo stehen die Saints und dann habe ich es aber unter New Orleans hingeschrieben. Passiert. Äh, dies, äh, jetzt ist aber hier, oh, Alter, was ist denn hier los? Sorry, Leute. Es ist Weihnachten, da kann schon mal so ein kleiner Fehler passieren. Ey. So, danke. Ja, jetzt habe ich es final. Die Saints schlagen die Browns 17-10. Ähm, auch im, im dritten Spiel von, von Deshaun Watson. Dritten, vierten. Ähm, ja, nicht wirklich eine großartige Leistung von Deshaun. 15 von 31 für 135 Yards. Ähm, eine Interception gehabt. Das Laufspiel hat, ja, Nick Chubb hat mal wieder funktioniert. Die drei, Chubb, Watson und Karim Hunt insgesamt für 124 Yards ist jetzt nicht berauschend und äh, es war ja unglaublich kalt in, in, in Cleveland, also ähm, und äh, das, das, ja, also ich glaube, hier angesagt waren mal umgerechnet in deutsche, also in Celsius, in deutsche, in Celsius 35 Grad minus, ähm, ich glaube, da macht Fußballspielen nicht wirklich Spaß, vor allen Dingen Tacklen nicht wirklich, ähm, was die Saints aber gut gemacht haben, denn am Ende äh, die Browns nochmal die Chance gehabt und beim vierten Versuch wird dann Watson aber äh, gesackt und äh, damit eisen die Saints dann das Spiel und bringen den Sieg gegen Cleveland in Cleveland nach Hause. Ist auch interessant. übrigens ja ein Dome-Team, also die sind es nicht so gewohnt, in der Kälte zu spielen. Alvin Kamara, äh, ein großer Faktor mit 20 Carries für 76 yards, ein Touchdown. Taysom Hill auch mal wieder oft im, im Run-Game eingesetzt, neun äh, Carries für 56 Yards, ein Touchdown. Ähm, und ja, äh, durch die Luft war nicht viel los. Andy Dalton nur acht Pässe angebracht, für insgesamt 92 Yards auch eine Interception. Also es war wirklich das Passspiel sehr, sehr kalt, also Laufspiel und Defense. <lacht> Defense ähm, haben das Spiel bestimmt bei der Kälte und da hatten die Saints äh, das bessere Ende für sich. Am Ende Spielen die auch noch eher um was als die Browns und vielleicht macht das dann da auch den Unterschied, man will unbedingt. Und der Wille hat es dann ja irgendwie äh, in Richtung der Saints ausschlagen lassen. Damit die Saints auch, wie wie die eben schon erwähnten Panthers mit der Chance äh, noch auf die Playoffs in der Division ziehen, auch jetzt 6 und 9. Also, das wird das wird ein Leckerbissen bis zum Schluss glaube ich, in dieser Saison, wer da in der Division, wir müssen noch abwarten, wie Tampa morgen spielt, aber ähm, da deutet sich, deutet vieles auf eine, auf eine sehr, sehr, sehr spannende Schlussphase hin. Danach haben wir noch Kansas City gegen die Seahawks. Ähm, ein, ja, ich glaube, relativ entspannter Sieg für die, äh, für die Chiefs, 24-10. Mahomes eine ne solide Leistung. Hm, am Ende konnte Seattle den den Chiefs nicht wirklich gefährlich werden. Wir haben, genau, also es war, die Chiefs sind relativ schnell mit 17-0 in Führung gegangen, haben dann ein Fieldgoal zugelassen im vierten Viertel und dann das 24, äh, waren sie 24-3 vor und haben noch einen Touchdown. Mahomes einen Touchdown selber gelaufen, dann Batka mit einem Field Goal, Jarek McKinn wieder mit einem Touchdown und Kadarius Tooney <lacht> stellt auch seine Fähigkeiten unter Beweis, dass der hatte den ersten Zeitstand im ersten Viertel. Also, da stand alles relativ schnell auf Sieg von Kansas City, die da mit 12 und 3 gehen. Und dann war natürlich aus Kansas City Sicht die Frage: Was macht Buffalo in Chicago? Können die da vielleicht legen die dann ein Ei? Und ähm, ja, heim sie sich in die Niederlage ein. Und da geht es ja auch noch um den First den ersten First Seed in der AFC und dann hatten wir Josh Allen 15 von 26 172 ja zwei Touchdowns zwei Interceptions also wieder etwas ein wildes Spiel von ihm sind wir ja in den letzten Wochen schon öfter haben wir schon öfter gesehen und das auch glaube ich ein, ja so, eine, so ein Faktor in den Playoffs also ich bin echt gespannt wie die Bills spielen wenn es wenn es wirklich drauf ankommt natürlich war es auch in Chicago bitter bitter kalt ähm, gelaufen ist da sechsmal für 41 Yards auch wieder ein Touchdown gelaufen. James Cook äh, hat ein Touchdown gelaufen. Also das Laufspiel dafür heute, ja, wie schon gesagt, in der Kälte regiert der Lauf. Devin Singletary 12 für 106. Ungewöhnlich äh, für die Bills. Also der hat ein richtig gutes Spiel. Ein Touchdown. James Cook auch elf, oder äh, nicht auch, elf Carries für 99 Yards, auch ein Touchdown. Also im, im Run-Game drei Touchdowns aufs Board gebracht. Und, ähm, ja, die, die, die Bears haben am Anfang ähm, ja, relativ gut mitgehalten, haben sogar geführt, ich glaube zur Halbzeit sogar geführt. Muss ich nochmal ganz kurz hier nachschauen in meinen Notizen. Ähm, genau, es stand 10 zu 6 zur Halbzeit und erst dann im, im dritten Viertel haben die, haben die Bills richtig aufgedreht. Dann kamen kam zwei Touchdowns. Im dritten Viertel Devin Singletary und James Cook äh, jeweils mit ihrem... Touchdown davor hatte, war der einzige Punkte für die Bills der Touchdown von Gabe Davis und dann hinten ja im vierten Viertel gab es dann das Field Goal was, was Chicago nochmal rangebracht hat aber dann auch haben die Bills relativ schnell den Deckel drauf gemacht mit zwei Touchdowns, noch einmal der, der angesprochene Lauf von Josh Allen, der selber einen Touchdown erzielt hat und dann noch Dawson Knox fast mit einer Minute vor Schluss zum 35-13 und entspannt sicherem Sieg ähm, der Bills, die damit im Rennen um den ersten First Seat in der AFC auf Platz 1 bleiben. So, jetzt gucke ich mir nochmal, habe ich noch ein Spiel vergessen? Also Jacksonville, New York, Jets war natürlich schon am Donnerstag, habe ich alles schon besprochen. Und dann Cleveland hatten wir, Seattle hatten wir, New York, Giants hatten wir, ja, ich glaube, wir hatten alles dabei. Dann gucken wir doch jetzt mal ähm, auf die Standings. Und ich gebe euch hier nochmal schnell einen Überblick, wie es denn aussieht. Mit den Playoff-Standings ähm, in der AFC ist natürlich klar, Buffalo, wie gesagt, Erster im Moment mit 12 und 3, hat den Tiebreaker hier gegenüber Kansas City, die auch 12 und 3 sind. Dahinter sind die Bengals mit 11 und 4. Auf, die sind alle drei schon durch. Dann haben wir noch die Jacksonville Jaguars mit 7 und 8. Jetzt tatsächlich ähm, auf dem Playoff-Platz, da die Titans verloren haben, sind die <lacht>, trotz des gleichen Records rausgefallen. Wie gesagt, am Ende der Saison, erst der letzte Spieltag, hält da ein Endspiel bereit für beide. Da spielen sie gegeneinander, Jacksonville gegen die Titans. Aber im Moment, Jacksonville in den Playoffs-Kutsche wird es ja, Weihnachten. Ist ein gutes Fest. Ein gutes Fest für ihn. Auf 5 Baltimore auch noch drin äh, mit 10 und 5 und äh, die Chargers mit 8 und 6 auf 6 und die Dolphins im Moment mit 8 und 6 auf 7. Die Patriots mit 7 und 8 hingen dahinter in Lauerstellung, genauso wie die Jets mit 7 und 8 und Tennessee auch mit 7 und 8. Pittsburgh sogar auch jetzt mit 7 und 8. Also auch da noch eine theoretische rettische Chance, ähm, ja, in die Playoffs zu kommen, ich glaube, hier zählt. Wäre es schön, wenn die Steelers einfach Mike Tomlins Rekord äh, beibehalten und keine Losing-Season gibt. Ich glaube, damit wäre in Pittsburgh schon jeder zufrieden. Und ich glaube, Kenny Pickett zumindest sieht eigentlich ordentlich aus für sein erstes Jahr. Ich glaube, äh, die gehen relativ guten Zeiten entgegen. Gucken wir noch einmal auf die NFC. Hier Philadelphia durch, Minnesota durch, San Francisco durch. Tja, dann Pernambar Bay ist auf 4 mit 6 und 8. Äh, einfach nur, weil sie die, im Moment noch die Division anführen. Äh, Dallas auf 5. Ähm, ist auch schon durch. Also hier sind auch schon 4 Mannschaften durch. New York Giants im Moment noch auf 6 mit 8 und 6. Und sogar die Commanders sind noch drin mit 7 und 7. Die Seahawks rausgefallen mit 7 und 8. Achso, die Commanders darf ich natürlich nicht unterschlagen. Die haben einen Unentschieden genauso wie die Giants. Und ja, die Seahawks in Lauerstellung noch. Detroit noch in Lauerstellung. Schade, wenn die heute gewonnen hätten. Wären sie drin gewesen. Wieder mal. Packers spielen erst noch. Mal gucken, was die zustande bringen. Carolina 6 und 9. Das wird schwierig, glaube ich, von der Position am Ende dann noch in die Playoffs reinzukommen. Ich gucke mir jetzt noch einmal ähm, die Standings an in der Division NFC mit den, Entschuldigung, etwas schnupfen gerade so. Tampa Bay. 6 und 8, die spielen morgen erst. Carolina 6 und 9, New Orleans 6 und 9. Also wir sehen, wie wichtig das Spiel von Tampa ist. Morgen, die spielen, wann spielen die denn eigentlich? Morgen, die spielen, oh, das ist das Sunday-Night-Game gegen die Arizona Cardinals. Ne? Das ist ja, äh, Not gegen Elend könnte man jetzt sagen. Auf jeden Fall zwei Teams, von denen man reichlich mehr erwartet hat. Ähm, Arizona ist schon raus aus allem. Aber Tampa Bay für dieses, ein ganz, ganz wichtiges Spiel, Das Spiel ist in Arizona. Ich bin gespannt. Ich war gerade ja im Stadion. Ähm, da waren echt noch viele Fans und alle am Start und viel, viel los. Ich denke mal, Arizona wird auf jeden Fall nicht abschenken. Und ähm, ja, mal sehen, ob sie Tampa auch ein Bein stellen können. Und so dieses verrückte Rennen. in der, <lacht> Dann wäre ja schon fast klar, dass es ein Team wird mit negativen Rekord, was in die Playoffs kommt, weil wenn Tampa Bay auch verlieren sollte, wenn die 96, das können sie gar nicht mehr umdrehen mit den letzten zwei Spielen. Das wäre ja doch was. Gut, liebe Leute, äh, genießt noch weiter die Feiertage. Morgen nochmal drei Spiele: Tampa Bay gegen Arizona, Denver gegen die Rams. Das ist jetzt nicht wirklich, das ist jetzt <lacht> kein großer Leckerbissen, sag ich jetzt mal. Green Bay gegen Miami, das ist schon, schon ein besseres Spiel und da geht es ja auch noch um was. Und ähm, genau. Dann denke ich, wird es auch morgen, beziehungsweise am Montag früh, dann ein Frühstücksei geben. Und dann natürlich auch wird es Weihnachten, also am 26. auch eine Montagssendung geben in der Footballerei. Mal gucken, wer euch da begrüßt. Irgendwas wird es geben, irgendein Thema wird es geben und ich hoffe, wir ähm, unterhalten, können euch da gut unterhalten. Es wird jetzt vielleicht nicht ganz so. Ausführlich sein, aber seht es nicht so hart. Ähm, auch wie heute Abend war es nicht so einfach, überhaupt noch einen Gast zu bekommen. Und ich habe es auch gar nicht erst versucht. Ich wollte keinen von seinem Weihnachtsfest wegziehen. In diesem Sinne, ähm, genießt die Feiertage noch. Kommt, äh, ja, wir hören uns ja noch vorher. Neu, frohes neues Jahr brauche ich noch nicht wünschen. Alles gut. Äh, bis dahin. Ciao.